0: UNQ Radio y Bola Sin Manija presentan Dos Papas, con Jorge y Francisco. Conversaciones sobre ciencia y tubérculos, desde Castel Gandolfo.
1: Pero recién, Jorge, mencionaste el monocultivo. Y déjame contarte una historia. Eh, para...
0: uh, me vas a hablar de... De Irlanda, de Duendes Verdes, de Tréboles, de San Patricio.
1: Te voy a hablar de todo eso. Porque el, el monocultivo, que es un, un peligro y un mal que hoy eh, nos azota, también mm, posibilitado por este eh, capitalismo voraz que hace de la división internacional del, del trabajo una regla estricta en la que los países que... Eh, brindan materia prima, eh, casi que vuelcan toda su producción agrícola a las commodities y a algunas pocas commodities, haciendo que dependa su economía y eh, la calidad de vida de sus personas de quizás alguna plantación. Y esto siempre es nocivo para las economías locales, nocivo para los lazos sociales de quienes viven alrededor de esas economías que se ven devastadas por... El atropello que hacen estos monocultivos. Y fíjate cómo el, el, el monocultivo o estos cultivos de posición dominante podríamos llamar. Ya ha provocado algunos, eh, algunas grandes tragedias en la historia. Y una de ellas es el hambre de la papa. Que se vivió ¿Qué? en Irlanda en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX cuando una enfermedad de la, de la papa. Ahí estaba la ciencia eh, dura para evitarlo y no pudo hacerlo hubo una enfermedad en la papa y eso arrasó vos con me gran... tirás la culpa sí.
0: vos me tirás la culpa Francisco pero David Ricardo con su división internacional del trabajo yo lo ubicaría como esa gente que, que está en sociales, no está en, en ciencia y tecnología. Eh, así que ese, ese jugador es de ustedes, por favor.
1: No, sí, claramente. Ese sí, pero el que pudo haber evitado que las papas tuvieran... Eh parásitos, virus, bacterias, no sé cómo le llaman ustedes, eran ustedes y no estuvieron allí, pero déjeme contarle no pero contámelos, contámelo. déjeme contarle, contámelos. en la enfermedad de la papa en la enfermedad de la papa eh, azotó a los cultivos de ...de este tubérculo que había en toda Europa... ...pero en Irlanda... ...en Irlanda dependía mucho de esto... Eh, ...de hecho desde, desde siempre... ...desde que había llegado la, la papa a Europa... ...Irlanda se volcó a producirla y a consumirla... ...porque era barata... ...porque le permitía hacer subsistir a su, a su población... ...pero ante la escasez de este alimento... Hubo un, eh, grandes mortandades, más de un millón de personas se dice que murieron con esta eh, hambruna de la Papa, y un millón más tuvo que irse de la isla, ¿no? Una Irlanda eh, aislada del resto de Europa, y esto generó, y, y, y fíjate vos también cómo eh, todo tiene que ver con lo social, generó más rispideces con el Reino Unido, por eh, cómo habían. Eh, dejado casi tirada de Irlanda en este en esta grave crisis y esas tensiones son las que las que llegan hasta hoy las que llegan hasta hoy entre la historia de Irlanda con, con, el, Reino, con el Reino Unido y bueno esa es una de las historias que hay con la papa y su impacto en la demografía en la sociedad y también en las relaciones internacionales
0: Debo, debo admitir que, que, que he aprendido contigo y otra vez llego casi siempre que llegamos al, al final de nuestras charlas uh -huh. me voy convenciendo de a poco eh, de que si bien ustedes son un complemento ¿no? porque eso, eso está claro los importantes somos nosotros eh, pero son ese complemento sin el cual nosotros eh, no seríamos lo que somos
1: esta da para mucho más da para que sigamos debatiendo pero ¿sabe qué? Prefiero invitarlo a comer algunas de mis maravillosas mmm, preparaciones con papas. Si quiere, espero
0: esta noche. ¿Cuáles son las, las preparaciones con papas que más, que, que más te han gustado a ti, Francisco, de las distintas que has, que has probado? Yo te podría decir que tengo las papas rejilla mm -hmm. que logran una, una cocción muy urgente, ¿no? Bueno. Al ser más finitas tienen más superficie expuesta, eso te lo puedo explicar como científico de verdad uh -huh. que soy. Eh, al tener más superficie expuesta hay más lugares donde hace contacto el aceite con la papa, entonces es, es mejor la cocción que en un... En una papa frita bastón uh -huh. que tiene tan poco expuesto en la superficie, porque a medida que los objetos son más chicos, tienen más moléculas expuestas en la superficie y menos en su interior. Eso es lo que hace que, por ejemplo, la nanotecnología sea tan especial, ¿no? Porque hablamos de materia eh, reducida a tal expresión de tamaño en la cual la mayoría de sus átomos y moléculas se encuentran en la superficie y no en su interior. La papa rejilla no llega a ser nanotecnológica, pero es lo que más cerca está en comparación con una papa bastón. Interesante, eh,
1: muy interesante.
0: Otra papa que me gusta mucho es el cumpir, uh -huh. el cumpir otomano, que se basa en ahuecar una papa, un solanum tuberosum, eh, hacerlo puré junto con manteca batida rápidamente, y volver a colocarlo allí, pero lleno de otros aditivos que se pueden escoger a voluntad entre distintos vegetales, carnes, condimentos, y así hacer una comida completa, variada, con toda la pirámide nutricional, basada en una papa.
1: Mira usted, y yo creo que lo tengo que invitar a que volvamos a Perú. Porque una de mis papas preferidas es la papa a la huancaína. Oh, eh, esa papa esa que...
0: salsa amarilla tan rica, hecha con, con, con morrones amarillos,
1: Francisco. Está hecha con ajíes amarillos, no morrones, sino ajíes eh, Hay
0: diferencia amarillos? entre el ají y el morrón. Sí, Lo claro. vengo a preguntar yo, que supuestamente sí. soy el que tiene que saber.
1: Claro, claro. Más pero de fíjese eso, ¿no? que eso también es cultural, porque en algunos lugares, eh, como en nuestra Argentina, quizás parezcan sinónimos ají y morrón, pero en otros lugares ají es el picante y el otro es el pimiento, sí. Claro. O en este caso es el ají amarillo el que se utiliza para esta preparación que Viene de Huancayo, justamente de Perú, pero eh, está identificado quien lo inventó. Lo inventó una mujer de, de Huancayo que vendía este platillo que ella había preparado a los pasajeros de, del tren. Ella se llamaba Paguantanta, así que en homenaje a ella yo vuelvo a Perú y degusto unas exquisitas papas a la Huancaína.
0: Espectacular, Francisco. Me parece, me parece maravilloso. Eh, me ha dado tanta hambre esta, esta charla eh, y ahora lo que me pasa es que cada vez que como un plato basado en papa en este en, en este género solanum no puedo dejar de hacer todas estas reflexiones que me llevan de nuevo a nuestros paseos aquí por, por Castel Gandolfo Francisco.
1: Sin duda que de ahora en más nuestras vidas se van a volver más insoportables ¿no? por esto
0: Seguro, seguramente sí pero quizás podamos estar a la vez llevando algo de luz acerca de, de la papa y del encuentro entre estos dos papas que son uno y estas dos ciencias que ¿También son una?
1: Qué buena pregunta. ¿Nos encontramos la próxima?
0: Nos encontramos. Dos papas. Conversaciones sobre ciencia y tubérculos. Desde Castel Gandolfo. Realizado por Jorge Montanari y Francisco Godínez Galay. Locución Celina Sereno.